0: is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Er is iets gaande wat veel meer lijkt voor te sorteren op stevige ingrijpen. Als je ziet naar die adviesaanvragen en je ziet wat ze daar allemaal vragen... Hmm. ...dan wordt het allemaal veel meer richting wat we vorig jaar op deze tijd hebben gezien. Dat is heel griezelig.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela.
1: Vrijdag 5 november...
0: 2021 is, is het alweer. Een, een dag voordat de coronamaatregelen nieuwe maatregelen weer ingaan. Je begint er helemaal van te stralen. Nee, 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 nee. pure ellende. Maar dat het vorige ja, week al overgegaan. Ja, ja, precies. <laughs> ja, toen zat het allemaal aan te komen. En ja. Ja, nu weten we inmiddels uh, hoe en wat precies. En nou, vervolgens ook in een debat in de Kamer geweest. Nou, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid uh, over hebben. Er um, was een, uh, een, 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 een samen zijn met Justin Trudeau in Nederland. En toen kon Jesse Klaver Eindelijk zijn grote voorbeeld. Ik weet niet of je, je eerder had ontmoet, maar nu echt ontmoeten.
1: Dat was echt uh, alsof je dubbel zag voor veel mensen natuurlijk. Maar uh, dat vond je, Justin zelf trouwens ook. Maar daarover straks ja, meer. Nou.
0: Dus we beginnen eerst even met, uh, met de formatie. Want uh, de, de, nou, de, de hoofdrolspelers zijn allemaal naar het noorden afgereisd. Uh, in Groningen, om ook met de slachtoffers daar te spreken. Van uh, de gassen-ellende of de, de aardbevingsellende moet ik eigenlijk uh, zeggen. Maar dat klinkt ook uh, wat positief nieuws. Het, het lijkt erop dat ze uit gaan komen dit jaar nog
1: ja, ja. We hoorden er eigenlijk natuurlijk al, al uh, eind vorige week positieve berichten over uh, nadat ze op de Zwaluweberg waren geweest. Hè. Dat was een, een um, samen zijn waarvan we na afloop al hoorden, eigenlijk op die donderdagavond al en vrijdag bleven nog de secondante achter dat het uh, ja dat de meters gemaakt waren. Hè. We konden toen ook in de kranten. Uh, ...beschrijven dat ze bijvoorbeeld op stikstof elkaar behoorlijk genaderd zijn. En dat is een, een van de eigenlijk echt hete hangijzers die politiek moet worden afgekaart. Los van de, nou ja, de bekende stokpaardjes rond asielbeleid en uh, medisch-ethische kwesties. Uh, dus dat ging de goede kant op en dat hebben ze eigenlijk gecontinueerd. Uh, begrijpen wij uh, die goede sfeer toch ook uh, deze dagen in Groningen... ...op het uh, provinciehuis in Groningen waarin ze aan het spreken zijn over... Uh, Onder andere Groningen, wat uh, ja, gaat over de aandacht hebben voor de slachtoffers... maar ook over ja, deskundigen, over wat is nou de toekomst daar... en wat is nou wel en niet nodig. Ook als het gaat om versterkingsoperaties, wat is het achterstallige ja, beleid. Er is veel beloofd, maar er is, vinden mensen in Groningen, weinig waargemaakt. Dus nou, het is dan heel goed als de betrokkenen daar ook bij aanwezig zijn... Uh, die, die beslissingen gaan nemen. En wat opviel overigens, onze verslaggever Leon Brandsema, die. Pas daarbij. Je, je hoort het al aan, aan zijn naam. Leon Bransema. Dat is noordelijk. Um, een andere provincie, of niet? Uh, ja, of, Groningen? Uh, ja, volgens mij. Sema was dan weer Groningen, oh, ja. geloof ik. En Sma. Dat toevallig uh, heb ik achtergronden ook in Friesland. Voor de helft van mijn familie. En dat is dan weer... Uh, en Stra is ook Fries, begreep ik. Maar goed, Leon kan het allemaal veel beter uitleggen en hij zal me corrigeren. Als maar ik hij het... was erbij. Uh, hij was erbij en het viel hem op bij de inloop van, uh, van die sessie dat er buiten natuurlijk allerlei uh, boeren, burgers en buitenlui zich verzameld hadden om de onderhandelaars ook alvast een boodschap mee te geven. En dat waren natuurlijk gedupeerde uit Groningen van de gaswinning, maar ook boeren bijvoorbeeld uh, die toch ook aandacht wilden voor hun situatie daar. En uh, wat onze zag even opviel is dat uh, Gert-Jan Segers, Wopke Hoekstra, Pieter Heerma Mark Rutte uh, ook echt de tijd namen om die mensen te spreken bij binnenkomst um, en dat het, de delegatie van D66 al gelijk naar binnen liep. Dan dacht je toch een beetje op die, wie zijn die mensen? Nou we hebben wel begrepen dat ze binnenskamers wel hebben gesproken met uh, een delegatie van de mensen die daar ook voor de deur stond. Uh, maar die wilden verder niet in de publiciteit. Maar er is wel door alle partijen ook door D66 uh, mee gesproken. Um, en dat was ja, de eerste dagen zijn ook in een naburige gelegenheid blijven slapen vannacht. En uh, vandaag praten ze verder. Vandaag is vrijdag. En dan gaat het uh, eigenlijk niet per se meer alleen over Groningen. Uh, maar het is het eigenlijk een wat ze inmiddels in het Haagse jargon noemen een logement sessie. En de logementsessies zijn eigenlijk gewoon onderhandelingsdagen. Het logement slaat op dat uh, gebouw aan de overkant van de, van de Eigenlijk de Tweede Kamer aan de overkant van het plein waar men uh, vergadert sinds uh, het Binnenhof natuurlijk uh, is mm. dicht dichtgegaan vanwege de verbouwing. En dus vandaag is een gewone onderhandelingsdag. En Mark Rutte heeft ook uitgesproken dat hij verwacht dat ze het hier niet bij zullen laten. Dus dat ze de komende weken nog wel één, waarschijnlijk twee keer de hoort op gaan. Omdat het gewoon veel beter werkt als je buiten het Binnenhof bent en niet wordt afgeleid door... Je dagelijkse politieke werk als minister, premier of fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En ook de avonden met elkaar hebt, de ochtenden misschien wel samen aan het ontbijt. Ja, en we hopen natuurlijk, maar dat zijn dingen die ze ons nu nog niet zullen vertellen. Want ze willen ons eigenlijk heel weinig inhoudelijk vertellen. Omdat alles wat uitlekt gelijk tot wantrouwen zou kunnen leiden. Maar de verhalen over wat zich dan inderdaad in die avondelijke sessies afspeelt, die hopen we natuurlijk wel op het moment dat er een akkoord is nog op te tekenen. Natuurlijk een paar weken geleden dat verhaal voor Gert Zalm in mijn column kunnen schrijven over wat mm. hij toen over medisch-ethische kwesties bij de vorming van het huidige kabinet heeft gezegd. Dat soort dingen, dat soort, ja, het breken van het ijs zijn heel belangrijk, maar je hoort wel inderdaad veel optimisme uit verschillende partijen, ook vanuit D66. Ze verwachten dat het zelfs voor de kerst moet lukken om een ploeg neer te zetten. En dan is vervolgens natuurlijk de vraag, hoe ziet die ploeg eruit? Maar Hoe dat dan? Poppet, ja. Ja, dat zijn de poppetjes. Opeens ik, dacht, ik, 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 ik geef zelf even ruimte om een slok water te nemen. Nee, jij... Heel goed. Ja, maar opeens
0: ja, ging je heel snel. We, we zijn nog aan het onderhandelen. Ze mm. zitten in Groningen. De nieuwe bestuurscultuur zit ook onderdeel van. Toch Ze hebben ook met Pieter Omzicht gesproken deze week. Althans, de, de informatie. Ja, dat
1: klopt. Oh, dat is inderdaad wel. Uh, maar goed, het, het feit dat ik daar al snel aan voorbij ga is misschien ook wel veelzeggend. Um, Pieter Omzicht is inderdaad uitgenodigd, omdat hij nog niet eerder door die informateurs uh, aan tafel was ontvangen. Hij heeft een, een lijvig document, zoals het hem betaamt, geschreven, waarin hij zijn visie geeft. Dat document viel me op, zit ook wel veel, ja, hoe moet je het omschrijven, wantrouwen, uh, sceptisch, uh, achterdocht in, in verweven, omdat hij zegt, ja, ik hoop niet dat ik hier alleen maar ben voor een mediamomentje. Nou, als je licht opsteekt achter de schermen, dan wordt het toch wel het wel enigszins zo geduid dat het ook bedoeld was om ook voor de bune te laten zien dat men naar Pieter Omtzigt luistert. Overigens. Afgevinkt. Ja, hoewel wat er in dat document staat, zit op een aantal punten, zitten hele waardevolle elementen in, die ook helemaal niet per se alleen maar door Pieter Omzicht beweerd worden in mm -hmm. Den Haag. Maar wel heel goed, denk ik, dat ze zijn opgeschreven. Want het zijn wel dingen, waar probleemanalyses en ook oplossingsrichtingen, waarin je denkt, nou ja, daar kan je echt wel je voordeel mee doen. Dat is echt geen onzin allemaal wat er staat. Uh, maar er staan ook dingen in waarvan je denkt, ja, uh, met alle respect, maar je vertegenwoordigt één zetel. In de peiling natuurlijk meer, maar in één zetel. En als je dan gaat zeggen, ja, de politiek leiders mogen, uh, mo moeten maar niet in het kabinet gaan zitten, maar in de Kamer. Alle vier. Nou ja, dus ook de minister-president. Weet je, dat, dat zijn wel van die dingen dat je denkt, ja, dat is jouw mening. Maar daar gaan misschien de partijen ook zelf over natuurlijk. Ja. Dus dan is het vooral een heel persoonlijk document. Uh, maar goed, er is met hem gesproken. Wat me wel opviel is dat hij heeft gesproken met de informateurs. En um, de, de, mijn aanvankelijke idee was dat daar ook de, de onderhandelaars bij zaten van die vier partijen. Bijvoorbeeld de secondanten. Of dat. Maar, dat, maar ook dat daar is geen, geen tot weinig of geen, ja, geen behoefte aan. Je merkt vooral bijvoorbeeld bij een partij als uh, het CDA dat... Uh, um, men eigenlijk alleen maar uh, meer afstand aan het nemen is van pieter omtzigt niet zozeer inhoudelijk maar wel vanwege zijn modus operandi mm -hmm. um, we hebben natuurlijk dat uitgelekte document gezien waar hij om uh, vertrok bij het cda um, dat ze zetten al veel kwaad bloed, omdat mensen het idee hadden dat daar een, 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 een visie op um, de werkelijkheid um, gegeven werd, die niet waar was. Waar veel mensen het idee hadden: van ja, hij zegt dat het zo is gegaan, maar dat is niet zo. Veel mensen voelden zich ook onder de bus uh, gegooid door hem. En daar kwam natuurlijk de vorige week nog dat verhaal over die Operation Black Hand uh, bij, waarin. Um, ja, ook zijn naam opdoken, waar hij met een verklaring van afstand probeerde van te nemen van ik heb van Metafaan gezegd dat ik dat niet wilde. Terwijl je in het CDA juist hoort van hij was van Metafaan heel erg bezig, bijna geobsedeerd. Het was een, een, een letterlijk citaat van, uh, van een van de uh, ja, toch hooggeplaatste CDA'ers die ik sprak. Die zei uh, uh, hij was geobsedeerd met Rutte. Dus hij was wel degelijk heel erg bezig met hoe kunnen we Rutte aanpakken. Dat betekent overigens niet dat je hem daarmee over die seksualiteit en zo,
0: want dat is van of buiten. Mensen die niet vergeten. En die Operation Black Hand ging dat er binnen het CDA werd nagedacht
1: over een soort dirty campaign. Ja. Hè? Echt richting Rutte sch ja. schade. Ja, precies. Om hem zo te beschadigen en, en dus ook heel erg op de persoon Rutte te richten. En hij heeft, Pieter Omsdorff heeft in die verklaring gezegd van ik heb daar, zodra ik daarbij betrokken werd, snel afstand van genomen. Je Hoort in het hoog in het CDA dat dat hij juist erg enthousiast was om Rutte aan te pakken, maar dat op wie er nou gelijk heeft, mm -hmm. kunnen wij moeilijk uh, vaststellen. Alleen wat je merkt is dat de, de, de boosheid uh, over hoe hij een beschrijving geeft van het verleden en hoe dingen zijn gegaan, veel mensen tegen de borsten uh, stuiten daar, die ook wel veel onherstelbare schade heeft aangericht. Het werd nog in het Rond de zomer gedroomd dat hij nog terug zou keren. Maar dat, ja, dat zie je gewoon echt niet meer gebeuren. Ja. Maar goed, dat was inderdaad nog even het, goed, Is klein, zei, even uh, het uitstapje Een uh, <laughs> Klein uitstapje gemaakt. Hè? Ja.
0: Pim had gezegd dat geheel terzijde. Maar ja. we hebben hem niet geheel terzijde nee. gehouden. Gewoon volledig We hebben behandeld. Pim even
1: terzijde gezet. Ja. Maar we hopen dat hij natuurlijk ja. volgende week ook weer... Zeker, zeker. Uh,
0: maar dan terug naar de decembermaand. Want ergens tussen Sinterklaas en Kerst zouden misschien wel een kabinet op het bordes kunnen staan.
1: Ja. Ja, en dat is, dat is natuurlijk wel, wel uh, goed nieuws, zou ik zeggen, voor het land dat er een missionair kabinet is, want het ja, huidige ploeg wordt toch wel veel met plakband aan elkaar uh, gehouden. En het is ook goed dat er een kabinet zit wat, wat echt voortvarend uh, kan regeren, met ook een heleboel nieuwe mensen. Je hoort dus nog niet zoveel of bijna niks over de inhoud, behalve wat we vorige week bespraken, dat de grote hete hangenijzers rond bijvoorbeeld medisch-ethisch op dit moment nog niet mensen uh, schrik doet aanjagen, dat het allemaal niet gaat lukken, maar ja, goed, wat niet is... Uh, kan er komen, maar wat je wel heel duidelijk hoort is als het gaat om de uh, ja, verdelen van de ministersposten er is gesproken ja. door Rutte al van, zullen er wel meer worden um, uh, wordt wel een beetje getwijfeld of het nou altijd even voortvarend zal zijn, omdat ministers voor, dus die niet echt een portefeuille hebben, maar uh, dat is iets anders dan de minister van, hè? die is de ja, toch het de, de, de politieke kopstuk op het departement de minister van justitie, de minister van financiën, de minister van infrastructuur die krijgt dan wellicht dan er nog een extra bewindspersoon erbij. Zoals we
0: het nu kennen met Grapperhaus, die is minister van Justitie. En dan hebben we Sander Dekker, die is
1: daar minister voor rechtsbescherming. Precies, precies. Nou ja, die, die, dat gaat bij het ene ministerie gaat dat, gaat dat wat beter en wat, wat natuurlijker dan, dan weer op het andere ministerie. Maar een programma minister, die dus moet je een beetje denken aan de minister voor Jeugd en Gezin. Mm -hmm. Die had wel een beetje zijn eigen departementje maar dat heeft vooral heel erg veel geld gekost in het briefpapier en in het aanpassen van de logo's op het gebouw dan dat er nou uh, ja het werd ook naar de balken 4 was dat het werd ook naar opgeheven allemaal geld gekost dus en dat is dan iemand die zich over alle andere portefeuilles ergens mee bezig kan houden. Het voordeel daarvan werd destijds gezegd, en dat hoor je af en toe nog steeds: dat hij dan ja, een soort superdepartementaal het overzicht kan houden van hoe dingen uh, gaan. Bijvoorbeeld rond gezinsbeleid, maar er wordt nu gesproken over klimaatbeleid. Nou, klimaat zit nu bij economische zaken en klimaat. Er wordt dan gepleit voor een aparte minister van Klimaat. Nou ja. Prima, maar als je dat een soort superminister van maakt... zoals wel eens ook, ik geloof, met woonwijk en integratie... dat mm -hmm. de bedoeling was, in, uh, ook in Balken en de Vier... Dat, dat, dat werkt toch niet heel erg lekker. Dus ze zitten daar nog een beetje over te soebatten... van hoe kunnen we dat nou precies en goed inrichten... dat er meer bewindspersonen bij komen, lijkt logisch. De personele invulling wordt natuurlijk ook heel erg interessant... waarin sommige mensen misschien ook nog hopen op een doorstart. Maar je hoort wel heel erg veel dat men denkt aan een grote vernieuwingsslag... omdat ook het imago van het nieuwe kabinet er eentje moet zijn van een nieuwe tijd. En als je dan te veel mensen van vroeger inzet, zou dat niet goed zijn... Klinkt allemaal nobel, klinkt allemaal heerlijk nieuwe bestuurscultuur. De praktijk leert wel dat uh, politiek bedrijven een vak is. En dat juist de mensen die weinig politieke ervaring hebben, um, meestal niet zo ontzettend goed uh, schoppen als uh, bewindspersoon. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar een monis in kunnen vinden die uh, niet alleen een nieuw gezicht geeft, maar ook echt nieuwe daadkracht en nieuwe... Inzichten en ervaringen met zich meebrengt, die, uh, nou ja, ook echt zorgen dat de spijkers met koppers kunnen worden geslagen.
0: Even dat voorbeeld van die ministers voor. Je geeft een aantal voorbeelden uit het verleden ook. Hè. Dus dat, aan de ene kant moeten dat een soort superministers zijn, want die hangen erboven. Maar in de praktijk wordt daar niet voor de sterkste mensen vaak gekozen, als ik dat mag zeggen.
1: Um, nou ja, het, het, het is met de samenstelling van het huidige kabinet. was het soms ook gewoon de sluitpost. Hè? Van wat moeten we nog met die? Het was trouwens in het, het kabinet van uh, Rutte II ook. Hè? Op een gegeven moment, ik meen dat de NRC daar ooit een mooi verhaal ja. over had geschreven. Dat onder oh, oh, de kop, wat doen we met Stef Blok? Want toen waren ze klaar <lacht> met onderhandelen. en toen was er nog één iemand over die <lacht> nog geen post had. Die hebben ze toen bij minister voor Wonen van gemaakt. Nou, die heeft daar uh, een aantal dingen gedaan. waar nu iedereen van roept: schande. want onder Stef Blok is het allemaal misgegaan. en kunnen we ons uit. Die niet meer betalen. Uh, die verklaarden zich ook uh, op een gegeven moment dat een woningmarkt af was. Dus dat er voor hem niet zoveel uh, meer te doen was. Uh, dus je ziet dat, is, dat, dat zijn van die dingen die dan op het laatste moment nog de, in worden gefietst. Soms ook om de politieke verhoudingen in een kabinet eh, of in een coalitie in balans te houden. Hè? Dat je toch qua stemverhoudingen, eh, en als het niet om stemmen gaat, want staatssecretarissen kunnen niet stemmen in de ministerraad, maar dat je in ieder geval ja, toch een politieke balans houdt, of een extra spion hebt op een departement. Wat je ook merkt de afgelopen jaren, dat was in dit kabinet, maar ook in het vorige kabinet, is dat op een moment dat er bewindspersonen eh, van één partij Zitten. Dat een departement alleen maar bevolkt wordt door bewindspersonen van dezelfde partij. Dat dat andere partijen in een coalitie ja, toch wel tegen de borst stuit. Omdat je werkende wijs merkt dat je geen inzicht hebt. Op wat daar in de krochten mm. van zo'n departement gebeurt. En dat het toch ook wel handig is als je een soort spion, zeg ik even tussen aanhalingstekens, hebt. Die eh, bijvoorbeeld in het geval van, van financiën. Dat je niet alleen maar CDA's hebt die dat hele machtige departement min ja. of meer bestieren. Maar dat er ook eerst één, nu twee D66'ers zitten... die ook bij de ministerstaf zitten... en weten welke problemen er zijn... en kunnen daar iets van kunnen vinden... maar ook hun partij af en toe kunnen... Nou ja, begeleiden in moeilijke vraagstukken of kunnen tippen over wat er gebeurt op een moment dat dingen uit de klauwen lopen. Dus dat soort dingen spelen ook een rol. Dan gaat het dus al lang niet meer over, oh god, we gaan allemaal mensen vinden die niet zozeer misschien VVD, CDA, ChristenUnie of D66 er zijn, maar ze zijn vooral heel goed. Allemaal tot je dienst. Mm -hmm. Nee, je wil ook gewoon uh, controle houden op datgene wat er gebeurt in zo'n kabinet. En, en vooral je je, je Ogen En oren hebben op verschillende plekken die belangrijk zijn als het gaat om het landsbestuur.
0: Kijk, afhameren is natuurlijk een podcast langs de lijnen van de inhoud, zou ik uh, haast zeggen, maar de poppetjes zijn natuurlijk altijd. Uh, zeker. Uh,
1: uh, ook nu wil je zeker leuk. van mij horen wie dat allemaal gaat doen. Uh. Uh, nou
0: ja, het liefst wel. Ja, het liefst <lacht> zou ik het lijstje zo uh, van, je, van je krijgen. Maar laten we financiën noem jij net, hè? dat is natuurlijk wel ja. een heet hangijzer. Gaat, blijft het ministerie bij het CDA? CDA is niet meer de tweede partij, dat is uh, D66. Of gaat het naar D66? Misschien wel Sigrid Kaag.
1: Ja, en we, we hebben het in vorige edities er ook nog wel even over gehad... of het mm -hmm. handig is voor Sigrid om minister van Financiën te worden. Ze zouden het in principe kunnen claimen als uh, de op een na grootste partij... omdat het gaat naar, naar volgorde van grootte. Mag iedereen iets uitzoeken? En nou, VVD zegt, wij willen graag uh, de minister van Algemene Zaken... en de minister-president leveren. Dan denk je, oké, okay. nou, dan ga je naar de volgende. En dan wordt het uh, meestal het ministerie van Financiën... want dat wordt het, het op een na machtigste uh, ministersambt. Of misschien is het nog wel machtiger de facto omdat het over het geld gaat. Mm. Maar goed, iedereen kijkt altijd naar de minister-president als voorzitter. Natuurlijk van de ministerraad als de belangrijkste. Uh... Maar dan is het logisch dat D66 dat claimt. En als ze dat doen, dan zou Zichitka het zelf kunnen doen. De vraag is of hij dan heel erg kan ontplooien als de voorvechter van het nieuwe leiderschap. Want je bent wel mm -hmm. heel erg met cijfers bezig en met bepaalde uh, nou ja, dynamieken die elk jaar hetzelfde zijn. en Waar je ook heel veel tijd en energie aan kwijt bent. En al die tijd kan je niet inzetten om jouw politieke agenda na te streven of je partij te begeleiden. Want dat moet iemand anders doen, want jij bent druk met andere zaken. Dus daarom is die combinatie vicepremier en minister van Financiën... niet altijd even gelukkig gebleken. Wouter Bos had het, had het bijvoorbeeld ook heel zwaar... als minister van Financiën en vice en partijleider. Um, ze hebben goede mensen in, in huis. Hè? Hans Veilbrief is natuurlijk nu de staatssecretaris van Financiën... en die zou ook prima minister uh, mm -hmm. kunnen worden. Uh, als D66 dat claimt... Tenminste, want ze zouden ook kunnen zeggen wij vinden het zo belangrijk dat we het klimaatbeleid uh, nu tot ons belangrijkste doel willen stellen. Ook omdat wij natuurlijk proberen om die kiezers van GroenLinks en de PvdA die naar ons zijn overgelopen, vast te houden en ja. niet uh, weer terug te laten vloeien naar Jesse Klaver en de Lilianne Ploemen. Dus dan is het ook wel belangrijk als je ook nou, gezicht geeft dat mensen ook kunnen zien van kijk, ze, ze gingen er echt voor als ze het tenminste zelf wil gaan doen. Uh, dus dat is, dat is op zich ook een mogelijkheid, maar, maar eerst in Den Haag, en ik, het is heel moeilijk om in te schatten van wat gaat D66 nou precies doen en hoe gaan die Gaat het uitwisselen van die posten nou daar aan tafel? Want dat kan soms ook weer allemaal veranderen... op het moment dat er één domino-steentje... de andere kant op valt. Dan mm. moet het weer gecompenseerd worden in de verdeling. En dat is allemaal ingewikkeld. Maar waar je eerst nog had kunnen verwachten... dat als er een kabinet, de Kaag-coalitie zou komen... dus een kabinet van VVD, D66, CDA... PvdA, GroenLinks... dat dat voor het CDA zo pijnlijk zou zijn. Omdat ze zo naar links werden getrokken. En, en als, als, als middelgrote partij tegenwoordig dan... Ja, ook heel moeilijk zouden zich kunnen zouden kunnen onderscheiden in zo'n coalitie, dan zou je kunnen redeneren dat D66 zou ja ter compensatie zou gunnen van oké okay, hou je dan Mogen het dat mysterie, ja, ja precies die kans is met de huidige uh, uh, gesprekken natuurlijk een stuk minder geworden mm. omdat CDA en daar hoor je vrij weinig publiek klaroengeschal over van de Christendemocraten. Omdat er zoveel ellende ook gebeurt. Maar ze zijn natuurlijk wel ontzettend blij dat het gewoon is gelukt. Om hun voorkeurscoalitie gewoon, dat is op, echt, echt voor waar een prestatie oh ja. geweest. Ook al ja, zijn sommige dingen ook behoorlijk van toeval afhankelijk geweest. Dat deze mensen weer aan tafel zitten hè, en alles wat er gebeurd is. Maar ze zijn in het CDA natuurlijk stiekem wel heel blij dat zij uh, dit voor elkaar hebben gekregen. Dus dat maakt ook misschien wel een beetje nederig. En je dan denkt, ja, we hebben de vorige keer met een paar duizend stemmen verschil uh, hebben we gekleed. Wij zijn de tweede partij, dus wij krijgen financiën. Daar was geen twijfel over mogelijk. En dat die nederigheid misschien nu wel gepast zou zijn. Dat zou betekenen dat Bob op Hoekstra dus iets anders moet gaan doen.
0: Maar daar valt natuurlijk weer wat bij te vinden. Maar zijn er namen die, 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 die al ronddoen, die je hoort, waarvan je denkt, nou, dat, of, of, of contouren die je ziet van het kabinet?
1: Nou, ik, ik verwacht dat bijvoorbeeld iemand als Paul Blokhuis nog uh, een, een rondje mee uh, gaat. Die is nu staatssecretaris voor Volksgezondheid. En op zich een, uh, ja, een, een ChristenUnie-politicus die er in ieder geval niet echt de indruk maakt dat hij standaard ChristenUnie is, hoewel alles veranderd tegenwoordig en het is misschien ook wat flauw om die partij weg te zetten als uh, ja, een hele groep vrome uh, mm. uh, saaie mensen of zo. Ja, dat klinkt ook weer onaardiger dat, dat, dan dat, ik het bedoel. Dat doe je nu dus wel. Ja, dat ik, zo bedoel ik dat niet, want het, want het zijn echt oprecht het zijn hele hardwerkende mensen vooral. Bedoeld, ja. Als maar één ding duidelijk is geworden, die van de ChristenUnie van de afgelopen tijd, is een partij die verantwoordelijkheid uh, durft te nemen, die af en toe ook fouten maakt, hè? Die, die ontijdige diskwalificatie destijds van Mark Rutte en van gaan niet meer met hem in die kabinet zitten, wat Gertjan jan Segers heeft gezegd. Dat, dat was, viel ook niet goed in de eigen achterban. Maar dat, dat, daar hebben ze ook van geleerd. Dat hebben ze ook hersteld. En er wordt ontzettend hard gewerkt. Er wordt ook veel verantwoordelijkheid genomen door de ChristenUnie de afgelopen jaren. Dat zijn ze nu bereid nieuw te doen. Zelfs rond coronabeleid zie je nu dat de ChristenUnie, ook al is het voor hen natuurlijk echt het moeilijkste van de vier partijen, zijn ze toch bereid om ja, ook, ook daar toch wel ja weer, wel weer richting de kabinetskoers op te schuiven... omdat ze ook wel die verantwoordelijkheid voelen. Natuurlijk omdat ze ook aan het onderhandelen zijn... en verantwoordelijk worden voor de komende jaren... van het landsbestuur, waarschijnlijk. Dus, um, um, dus daarom even ook wat aardigs over de christen -Udie. Dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Maar een van dat Spaal Blokhuis... Die zou nog een rondje mee kunnen ja doen. die zou die heeft zich ook laten ontvallen aan aan aan, aan zijn omgeving dat hij daar uh, begrijp ik um, voor te porren is nou ja carola schouten zit niet voor niks aan tafel bij de onderhandelen dus ik kan me voorstellen dat hij ook wat gaan doen uh, het kan natuurlijk nog een switch komen dat zegers het kabinet in gaat en, en en carola schouten de fractievoorzitter ja. wordt maar goed dat is echt puur Puur speculatief. Mm. Um, en ja, voor de rest zijn er natuurlijk mensen die... vooral bij D66 natuurlijk al... Uh, ook in de kamer al een tijdje in de, in de wachtrij staan... Um, ik die, en waarvan je al een beetje zag dat bijvoorbeeld Steven van Weijenberg richting het kabinet uh, werd geschoven. Er zijn natuurlijk wel meer mensen. Die Salim, Salima Belhaai is natuurlijk ook iemand die uh, tot de verbeelding heeft gesproken de afgelopen tijd als Kamerlid wel. Mm -hmm. Hij al zich heel nadrukkelijk heeft bezig te profileren. Uh, dus weet je, met dat soort mensen kan je wel echt uh, rekening houden. Um, en bij VVD wordt het nog echt maar een zoekplaatje. Want daar is iedereen uh, ongeveer uh, weggestuurd of opgestapt of, uh, of afgevallen. Uh, maar ook een nieuwe mensen ingestapt, en
0: Dennis Wiersma en, en Dylan en Jezel dus.
1: Dylan is iemand waarvan ik denk dat hij dat wel doorgaat in, uh, in, de volgende, uh, in het volgende kabinet. Um, Sander Dekker is niet de allerbeste vriend van Mark Rutte gebleken de afgelopen jaren. Maar wel iemand die zijn werk uiteindelijk toch best aardig gedaan heeft. En die ook, laten we wel wezen, de enige is die er nog zit, hè? Van alle
0: VVD-ministers dus, ja, op
1: de post. voor waar is dat dan prestatie natuurlijk? En of hij dan op justitie blijft, dat, is nog, hè, dat hoeft natuurlijk niet. Dat kan ook ergens anders uh, uh, neergezet worden. Uh, en bij het CDA wordt het natuurlijk heel interessant om te kijken... Uh, nou, wat gaat Bob gaan doen? Gaat hij de Kamer in op het moment dat hij geen minister van Financiën kan worden? Of denkt hij toch dat zijn rol bijvoorbeeld bij EZ of Sociale Zaken zou... Het is dan de derde prijs, zullen we maar zeggen. Maar dat is nou niet echt het departement waar je het verschil mm -hmm. kan maken, denk ik, in deze tijd voor het CDA. Dus nou, of dat, of dat logisch is, die plek is een... Uh, uh, nou, weet ik niet helemaal, maar um, uh, Hugo de Jonge heeft zijn vinger al opgestoken. Ik, je hoort ook mensen zeggen, uh, het is wel uh, ook een keer klaar misschien uh, met, met hem op die plek. Althans, het is natuurlijk het coronabeleid is nog niet klaar. De vraag is of je een nieuwe bewindspersoon op die plek wil zetten. Terwijl Hugo de Jonger er zo in zit en zoveel weet ervan. En zo ook de nationale kop van Jut is geworden, daarom trend, Welke partij durft zijn vingers te branden aan het leveren van een coronaminister? Als je nu al ziet hoe ingewikkeld dingen gaan? Met nieuwe opleidingen besmettingen, ziekenhuiscijfers maar er gaan ook wel signalen dat hij bijvoorbeeld ook heel goed minister op onderwijs zou kunnen worden.
0: Mm -hmm.
1: ja, dat, dat hij de achtergrond ja, ook ervaringen in heeft. Dat misschien ook heel erg leuk zou vinden. Maar goed, dan zijn er ook weer mensen die zeggen ja, maar het is ook wel goed als Bob als Hoekstra echt een, met een fris eigen team. Dus zelf mensen kan selecteren. Maar Hugo de Jonge heeft zo zijn nek uitgestoken, ook voor de partijen. Natuurlijk lijsttrekker geworden, vervolgens daar weer van weggegaan. Maar niet omdat hij het zelf zo graag wilde, maar omdat Rob Hoekstra nee zegt, zei. En in het CDA wordt loyaliteit en verantwoordelijkheid nemen bij de echte harde kern van die partij wel echt heel erg gewaardeerd. Het zou heel raar zijn als hij dan op een zijspoor zou belanden. Ik denk niet dat iedereen in de partij dat uh, des CDA's zou vinden. Nee, nou,
0: Hoe dat precies gaat, dat gaan, we, dat gaan we de komende maand, zes weken zien. Maar wat is dan de, de verwachting. Het, het wordt in ieder geval wel koud op het bordes. en met ja. nieuwe maatregelen anderhalf meter afstand houden op ja. de bordes?
1: Ja, dat wordt, dat wordt nog... Dat, dat na anderhalf meest... meter is nog niet ingevoerd, hè? Nou, het is een advies. Maar als je het goede voorbeeld wil geven, dan moet ze natuurlijk... Ja. ja, want weet je wel, het eerste goede voorbeeld... Ik hoorde van de minister uh, deze week dat hij dus instructies had gekregen... dat hij vandaag bij de ministerraad ook het mondkapje voor moest doen. Want het is natuurlijk op dit moment nog niet... Uh, sowieso niet in de buitenlucht is het verplicht. Maar je zag vorige week al heel... heel ja, poppenkastachtige uh, Vert house, heel opzichtig, al met een mondkapje rondlopen en zijn auto ingaan. Ja, die, die, denkt, die moet ze wel, die heeft natuurlijk zingen ja, gegooid. Die, better be saved than sorry, denkt hij. Maar dat je ook wel dacht van ja, oké. Okay. Nu is het wel zo, hoor je van ook mensen die in het buitenland, bewindspersonen die in het buitenland ook bij die, bij die Glasgow uh, top mm. zijn. Maar ook uh, andere buitenlandse gelegenheden die ze moeten bezoeken voor hun werk. Dat het daar veel strenger is, ook in die contraien. Dus dan loopt men alleen maar met mondkapjes. Wordt men alleen maar uh, eens zoveel dagen ook getest, uh, mm. soms elke dag. Dus wow. dat is echt heel stevig. En ons landsbestuur is meer zoals de rest van de samenleving. Namelijk, nou, nou ja, het zal, het zal, het zal niet zo vaak lopen. Um, en, nou, t, maar je ziet nu wel een kentering, in ieder geval in het kabinet. Uh, vorige week al Grapperhouse. Deze week bij het coronadebat ineens ook Rutte. Uh, en Hugo de Jonge die weer met een mondkapje begonnen voor te lopen. En nu zijn er dus ook instructies gegeven om vandaag vrijdag naar de ministerraad te komen met het mondkapje voor. Zodat mensen alvast eraan kunnen wennen dat je dat moet doen. Alleen ja, het eigenaardige daarbij is dat je dat dan weer op doet. Kennelijk als je je auto in of uitstapt. Terwijl um, het gaat voor de publieke binnenruimte. Ja. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat op het moment dat je AZ binnengaat, Je het mondkapje moet gaan dragen. Ook al is de regel pas Zaterdag daar actief. Ja. Dus nou, ja. laten we het maar noemen dat het het goede voorbeeld moet geven. Precies ja, ze
0: dus proberen het goede voorbeeld te geven. Maar in ieder geval wat het bordes wordt het dan wel heel erg uh, heel erg breed als ze daar...
1: Ja, of met mondkapje voor. Oh, nee, als het buiten is hoeft dat dan sowieso niet. Nee. Dus dat kan misschien weer anders zijn. En anderhalve meter is nog niet... Het is nee. wel afstand houden, maar het is nog niet anderhalve meter ingevoerd. Nee, uh, dus in feite... Zeggen. Uh, op dit moment niet, maar dat zou dan betekenen dat er nu een kabinet zou moeten zitten. En de crux is, en daarom gaan we denk ik de brug maken richting zeker, het coronabeleid, uh, is dat, dat tegen de tijd dat het kabinet er zit, uh, de anderhalve meter wel degelijk de nieuwe uh, of de herstelde norm kan zijn. Kan
0: zijn, maar dat is dus langzamerhand. We zien die cijfers deze week weer oplopen, ook na die persconferentie. Dit is echt serieus wat, wat in Den Haag, wat je voelt als je mensen spreekt. dat. Alles wordt klaargemaakt om weer vergaande maatregelen
1: te nemen. Ja, je, je, je ziet het eigenlijk al gebeuren in het OMT-advies. Wat is verschenen woensdagochtend, dus hmm. na de persconferentie van het kabinet. Daarin zie je dat men vanuit het ministerie adviesaanvragen bij het OMT heeft ingediend. Dat is alweer een tijdje geleden overigens. Hè. Het advies wat gegeven is dateert van 28 oktober... We zitten inmiddels, vandaag op 5 november, ja. zijn we dus weer een week verder. En er is ook alweer veel veranderd. En het kabinet was toen al met die adviesaanvraag richting 28 oktober... een aantal dingen aan het vragen die niet in het pakket zitten wat deze week van kracht wordt. Namelijk voor de helft weer thuiswerken, mondkapjes voor. Nee, dit zijn vragen die gaan over... Uh, zou je weer de anderhalve meter in kunnen voeren? Uh, zou het aan te bevelen zijn om uh, sluitingstijden uh, weer te vervroegen? Uh, moeten we denken aan. Het OMT komt er zelf ook mee. Het sluiten van sectoren, mind you. Dat is natuurlijk. Uh, Zouden er bepaalde winkels kunnen zijn? Uh, ja, dat, dat begint op lockdown uh, te lijken. Mm -hmm. uh, men sorteert nu vanuit het kabinet. In het publiek nog heel erg voor op het uitbreiden van de pas, Waar dan volgende week vrijdag een wetsvoorstel voor komt. Wat zogenaamd zou pas komt als het allemaal verder uit de hand loopt. Maar je hoorde dat de ministers zichzelf ook al aan het verspreken waren door de aan ...te kondigen dat die wetsvoorstellen er gaan komen. En dat gaat dan over dierenparken, pretparken... ...en uh, niet essentiële winkels... ...waar mensen dan kunnen eisen... ...dat je een coronapas laat zien. Mm. En dan in, in verdere instantie... ...moet dat dan bijvoorbeeld ook de werkvloer... ...of in de, in de zorg gaan gelden. Met de bedoeling dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om dat te doen. betekent dus niet dat het daarmee automatisch verplicht wordt, maar dat werkgevers dat kunnen vragen, omdat ze dat nu officieel niet mogen afdwingen. Ze mogen het wel vragen om u geen antwoord te geven. Dat, dat lijkt de koers, maar als je ziet naar die adviesaanvragen en je ziet wat ze daar allemaal vragen, hmm. ja, dan, wordt het, dan wordt het allemaal veel meer richting wat we vorig uh, vorige jaar op deze tijd hebben gezien.
0: Nou, toen zijn we in december echt naar een lockdown gegaan. Hè? Dat ja. we, de, de avondklok kwam in, even daarna, geloof ik. Ja. Maar de winkels gingen dicht, de kappers gingen dicht.
1: dus allerlei sectoren die daadwerkelijk gewoon weer moesten sluiten. Ja, precies. En dat, dat is echt, uh, dat is heel griezelig natuurlijk. Mm -hmm. En je, wat je ziet ook in zo'n coronadebat, dat mensen zich ontzettend druk maken over het feit dat je bij de, bij de amateursport aan de zijlijn je corona pas moet laten zien. En dat mensen het veiligheidsberaad, de burgemeesters ook ach en we klagen, want hoe moeten ze het allemaal handhaven? En daar gaat dus die hele aandacht naar uit. En er wordt een enorm nummer van gemaakt. En, en in alle media, ook bij ons, wordt dat als het belangrijkste onderdeel van het debat uitgefilterd. Nou ja, dat gaat in ieder geval niet door. Terwijl er een pakket achter zit wat veel breder is, veel omvangrijker en veel meer invloed heeft plus dat er al heel erg wordt voorgesorteerd door het kabinet. En ook in dat zie je dus in het OMT-advies over veel steviger ingrijpen op het moment dat die cijfers blijven oplopen. En iedereen in Den Haag weet ook wel dat met het dragen van een mondkapje bij de Albert Heijn, je er niet voor gaat zorgen dat de mensen in de Achterstadswijk of of wat dan ook, elkaar niet op een feestje aan het besmetten zijn. Mm. Want dat is natuurlijk de realiteit. Even los nog van het feit dat er ook steeds meer doorbraakinfecties natuurlijk uh, uh, komen. En waar je wel dingen over hoort en waar je het kabinet over hoort zeggen, nou ja, er zijn... het hoort er wellicht bij, maar het gaat vooral mensen aan die onderliggend lijden hebben die daar dan mee in het ziekenhuis kunnen komen. Maar je kan natuurlijk nog steeds als je gevaccineerd bent ziek worden... maar dan word je niet doodziek. en dus dan, je, dan beperk je de schade, zullen we maar zeggen. Maar er is iets gaande wat, wat veel meer... Lijkt voor te sorteren op stevig ingrijpen. En de vraag is voor wie ga je dan stevig ingrijpen? Ga je onderscheid maken? En dan kom je weer in die oude discussie van de tweedeling. Wat ze in Den Haag allemaal doodeng vinden. Want je moet toch iedereen, we moeten het toch allemaal samen doen. En dat snap je ook allemaal wel. En de Kamer wil dan ook vooral zeggen er moet geen tweedeling komen. Maar de situatie schuift wel langzaam al op naar een realiteit. Dat je het niet alleen maar meer redt met de coronapas bij, bij Artis en bij, bij de Efteling. Maar dat het overal misschien wel moet. Precies. En dat, het, dat dat veel heftiger wordt. En dat je dus ook moet, je af moet vragen. Dat staat ook in dat advies van het OMT. Of je niet een 2G-benadering moet invoeren. Nou, Daar wil het OMT op dit moment ook nog niet aan, maar die willen eerst kijken wat is het pakket wat we nu voorstellen van 28 oktober over twee, drie weken waard. Maar een 2G-benadering zou impliceren dat mensen die genezen of gevaccineerd zijn, alleen nog een coronapas zouden kunnen krijgen. En de mensen die uh, zich laten testen. Dat, dat daar niet meer voor uh, uh, wordt afgegeven. Nee,
0: want dat, dat valt me nu ook op. En dat wordt niet zo enorm benadrukt. Maar in principe, als je nu zegt, ik wil geen vaccin. Zou je gewoon iedere dag jezelf kunnen laten testen. Ja. En dan heb je iedere dag gewoon weer 24 uur toegang tot. Ja. Uh, of heb je 24 uur een uh, groen vinkje in je, in je corona check app. En kan je overal naar binnen. Ja.
1: En dan zijn mensen ook die dan zeggen, ja, maar als jij getest wordt, word je tenminste getest. En als jij eenmaal zo'n groen vinkje hebt, dan ben je eigenlijk voor eeuwig, een goed. Terwijl mm -hmm. we nu doorbraakinfecties zien van mensen die gevaccineerd zijn, toch uh, besmet raken en daarmee ook besmettelijk zijn. Ook al is het volgens de experts een stuk minder, uh, maar je bent nog steeds besmettelijk, dus je moet nog steeds thuis blijven. Maar dat dat dus een, een ja, dat de, de, de alle soelaas van de corona pas, dus ook niet de, de, verwacht hoeft te worden. En dat wordt, dat zag je al een beetje nu gebeuren in het debat. Maar dat wordt de komende weken natuurlijk alleen nog maar een relevanter vraag. Alleen de, de Kamer, daar maak ik me sterk voor. Um, die steekt niet zelf de nek uit en gaat niet zelf daar de discussie over aan. En, maar neemt daar ook nog niet echt een positie in met uitzondering van de partijen op de flanken. Want er zijn ook mensen die zeggen er is helemaal niets aan de hand. En er zijn mensen van moeten bij voorbaat niet uh, onderscheid gaan maken. Uh, maar de, de partijen in het midden die kijken toch heel erg de kat uit de boom en in de praktijk steeds bezig met vooral te volgen wat het kabinet voorstelt en dan goede sier maken met het feit dat ze die amateursporten hebben ja. uitgezonderd maar ze zetten wel eigenlijk hun handtekening onder, onder een steeds opschuivend en verscherpend beleid van het kabinet richting die coronacrisis waarvan ik voorspel dat het, uh, ja, voorspel is natuurlijk gevaarlijk, laat ik dat ja. niet doen maar waarvan ik verwacht dat het de komende weken uh, echt wel wat steviger gaat worden dan uh, het, um, de coronapassen bij de digitaal
0: Maar trappen ze dan in de val van het kabinet? Hè? Is dit een bewuste, bewuste manier? Of, of hebben ze ook niet echt een alternatief? Zien ze ook niet hoe ze dat, dat, dat debat dan moeten aanvliegen? Want er is niet zoveel ruimte of er is niet draagvlak bij de achterban.
1: Nou ja, je ziet de geschiedenis zich eigenlijk herhalen. Hè? Je ziet hoe er in het voorjaar van vorig jaar, maar eigenlijk de hele coronacrisis, het kabinet is wat de koers uitzet, dat ook niet altijd even succesvol heeft gedaan, ook vaak fouten heeft gemaakt, maar dat het niet de Kamer is die op een gegeven moment heeft gezegd, en nu gaan we de andere kant op. Of nu gaan we dit tegenhouden. Het waren altijd bijstellingen in de marge waarin ze dan uh, ja, hè, je weet misschien nog met die avondklok, dat zou dan eerst om bepaalde tijd, en dat kon ja. dan toch een half uurtje later en dan... Negen uur werd half negen geloof ja, ik ja. of Ja, of om en, ja. dat, en dat werd dan binnengehaald. Zo van, nou, we hebben nou iets bereikt met, met z'n allen. Terwijl de grote lijden natuurlijk zei dat het nog steeds uh, eigenlijk nogal ingrijpend is. En de fundamentele discussie over het middel eigenlijk helemaal niet meer gevoerd werd. Zeker niet over die avondklok. En, en ja, je, je ziet dat eigenlijk nu uh, uh, op dit moment uh, ook gebeuren, dat uh, de, de Kamer wel bij Nieuwsuur huili huili doet over het feit dat ze toch harder uh, meer hadden moeten doen en niet alles maar voor zoete koek hadden mogen aannemen van het kabinet en meer vragen hadden moeten stellen en niet zo volgzaam en zo. En sommigen hebben ook vragen gesteld, maar kregen daar dan een... Ja, een antwoord op of een heel later antwoord op. En daar konden ze niet zoveel mee. Maar de, 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 je ziet de geschiedenis herhalen. Omdat ik in, het, in, in de Kamer de afgelopen week in het coronadebat... niet ineens een Kamer zag die uh, zelfstandig dacht van... nou, we geloven het allemaal wel. We gaan zelf eens even de, de, de lijnen bepalen en het kabinet fors bijsturen. Mm -hmm. Daar is geen sprake van. Omdat men toch niet weet... Niemand weet het eigenlijk. Het is afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Mensen hadden niet verwacht dat het nu weer allemaal zo heftig zou zijn. We krijgen, worden nu geconfronteerd met de doorbraakinfecties, waar in Amerika al maanden over geschreven wordt. Nee. Allemaal prominente politici, de ene naar de andere senator, die worden overigens niet doodziek, maar het, het, het gebeurde al en wij vinden het hier ineens heel griezelig, terwijl in het buitenland gebeurt het al. Amerika waren natuurlijk veel eerder al bezig met vaccineren, krijgen dus ook eerder last van ja. dat soort zaken. En men durft dus de nek niet uit te steken, kijkt er toch een beetje aan en dan uh, kunnen ze over een half jaar in de evaluatie van nieuws weer zeggen. Nou, we hadden echt hard, anders moeten reageren.
0: Nog één vraag over de, over de coronamaatregelen. En dat is, uh, je noemt het net uh, vaccinaties al. Want daar zie ik ook wel een parallel met vorig jaar. Vorig jaar begonnen andere landen al met vaccineren. En wij, nou ja, het ging allemaal gebeuren. En uiteindelijk waren we geloof ik ongeveer de laatste ja. in Europa die, uh, die, die van start gingen. Datzelfde zie je ook Je bent die boosterprik. Ja. Duitsland heeft nu gezegd, ja, iedereen die, die ja. wil, die, 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 die mag hem komen halen. En bij ons is het toch weer ja, eerst de plussers en dan zorgpersoneel en... Hoe nou, is dat precies? Het is
1: op, in Duitsland doen ze dat volgens mij ook. Dat ze, dat ze weliswaar zeggen iedereen. Maar ja, beginnend bij de zwakke groepen. Die, die aanvliegroute lijkt me ook logisch. Ik denk ook dat daar ook veel draagvlak is in de samenleving. En je wil eerst de mensen die bijvoorbeeld in de verpleeghuizen geen kant op kunnen. Maar wel uh, ja, als eerste in die, in die dalende lijn van effectiviteit van dat vaccin te zijn komen. natuurlijk een jaar geleden ook als eerste gevaccineerd. Juist, juist. Dus dat is, lijkt, me, lijkt me op zich ja. logisch. Maar wat, wat ik minder logisch vind is inderdaad de, de, het de, de tempo waarmee. Dat gebeurt, hè? dat men dus toch weer een maat nodig heeft om dat allemaal weer klaar te zetten. Want mensen moeten worden uitgenodigd, terwijl je denkt: je zet die, die vaccins in die, in, die, in die auto, in dat busje, en dan rij je naar dat verzorgingshuis, ja. injecteert iedereen. En je, weet je, het, op een gegeven moment breekt ook nood ook wet, zou je verwachten. En het viel mij wel op. Ook in navraag wat ik deed de afgelopen week in, in Den Haag. Dat, en ook eigenlijk de week daarvoor al. Want toen begon het ook al een beetje te spelen met die boosterprikken. En ook um, waar ik dan een beetje zorgen om maak. Is hebben we genoeg vaccins? Mm -hmm. wat, hè, kunnen we, je weet maar nooit. Dus dan ga je naar het corona dashboard. En dan zie je die leveringen. En dan staat er dat we al twee weken geen uh, Pfizer hebben gekregen ja. meer. En nog wel wat Moderna. Maar dan staat er ook bij ja, deze grafiek wordt niet meer bijgewerkt. Dan denk ik denk oh, uh, oké. Okay, maar als er niet meer wordt bijgewerkt, komt het dan ook niet meer binnen? En hoe kunnen we eigenlijk controleren of er nog wat binnenkomt? En hebben we met 4,7 miljoen Pfizer-vaccins genoeg om onze ambities waar te maken exact. om uh, die hele bevolking weer te gaan vaccineren als we dat zouden willen of de hele bevolking, de mensen die daar dan uh, 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 dat willen. Uh, maar goed, dan, en dan, dan spreek je mensen en hoor je ook weer van... ja, ja, ja oh, dat zal ik toch eens navragen. En dan denk ik, oh god. Ja. <laughs> het is allemaal nog, je moet het navragen. Terwijl hey, je hoopt dat mensen dat allemaal hebben klaargezet. En dat blijkt dus nu eigenlijk in het najaar. Dat men aan een heleboel dingen helaas ook weer niet heeft gedacht. En wel weet dat iedereen die niet gevaccineerd is besmet gaat raken. Maar niet anticipeert op welke situatie dat een paar weken later kan opleveren. Op het moment dat dat inderdaad tegelijk gebeurt. En heb je dan genoeg capaciteit op de IC? En wat doe je in de communicatie naar mensen? En dat dat hele proces weer opnieuw moet worden opgestart. En dat wij dan als samenleving denken hoe is het mogelijk dat ze dat niet voor elkaar hebben gekregen uh, maar ja dan tegelijkertijd ook wel weer um, de haagse realiteit heeft wat die ook daar uh, men de afgelopen anderhalf jaar onder enorme hoogspanning heeft mm -hmm. gestaan en nog maar amper bekomen is van wat er allemaal is gebeurd uh, je hoort nog heel veel positiviteit bijvoorbeeld over die coronapas. Dat het lukte om voor de zomer iedereen zo'n ding te geven. Dat was een, een huzarenstukje voor de Rijksoverheid. Om dat ook technologisch allemaal voor elkaar te krijgen. Waar ze heel trots op zijn. Ja. Achter de schermen. Dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Waar wij als bevolking van ja Logisch, dat moeten ze gewoon regelen. Maar dat schijnt een enorme operatie geweest te zijn. Waar vrij weinig waardering en aandacht voor is. Uh, maar daar zijn ze nog, nog heel erg blij. Dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Terwijl de samenleving alweer zich afvraagt van ja, maar hallo, we willen nu wel weer gewoon uh, alles terug bij het oude. En dan heb je de realiteit van die ziekenhuizen.
0: Nou, ik ben heel blij dat die app ook daadwerkelijk elke dag werkt. Hè? In tegenstelling tot een banken-app of andere apps die je
1: soms er ook is. Zeker. Dus, uh, wat, ja. Dus, 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 nou ja, vooralsnog, hè? want uh, je weet nooit. Alle lof tot vandaag dan. Uh, ja. Dat, ja. Dat, dat die het doet. Uh, nou, helaas
0: gaan we het de komende weken dus meer over corona hebben. Want dat is wel de verwachting. Hè? Niet, ja. niet de voorspelling, maar wel de verwachting dat, dat, uh, dat het nog wel wat ernstiger gaat, ja, uh, gaat worden qua, ja. qua maatregelen. Ja. Laten we dan over iets heel anders gaan hebben. Er zijn mensen die aan het begin een tease hoorden... en die nu al 35 minuten aan het luisteren zijn. Misschien ook onderwerpen waar ze dachten... ja, maar daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik wil alleen maar weten hoe het daar zit... met Jesse Klaver en Justin Trudeau. Want... ja.
1: Nou ja, dat was wel, wel grappig. Het was vorige week natuurlijk de, de Canadese minister-president die langskwam. En de Canadese minister-president, heet Justin Trudeau, lijkt qua uiterlijk enigszins op Jesse Klaver. Heeft ook opgestroopte mouwen en er is wel eens door boze tongen beweerd dat Jesse Klaver vooral heel erg had gekeken naar Justin Trudeau of vergelijkbare politici. Die... Niet, niet omgekeerd... Om... Dat Justin Trudeau naar Jesse Klaver had gekeken. Ja, nou, het zal je, dat zal je. Ik dacht, je, je maakt gelukkig een grapje. Dacht, ja, deze gek is keek grapje, er serieus ja. bij. Het <laughs> is een grapje. Maar goed dat er werd gezegd: van, nou, hij heeft dat voor, voor mensen die dat, die dat niet onmiddellijk denken. Ja, hallo, dat weten we <laughs> natuurlijk allemaal. Maar zeg leg nou, ik, leg het nog een keer uit. Nou, doe ik, leg ik nog een keer uit. En um, um, nou, hij was er dus vorige week en het interessante was dat, ik moet even inleiden, ik had afgelopen dinsdag een column geschreven over het klimaatbeleid en over hoe toch de draagvlak waar we, ja, toen het Klimaatakkoord werd gepresenteerd in 2018, heel veel over hadden ineens, omdat daar draconische maatregelen in stonden die de burger heel erg veel geld zouden gaan kosten. Toen kwam hekbar, de klimaatdrammer, de klimaatkassa. We mm. hebben daar als Telegraaf veel over bericht. En um, nou, er is, is toen ook uh, een verandering uh, over gekomen. Er is een interview geweest in de krant met Klaas Dijkhoff die Robiet en klimaatdrammer noemde en toen is er toch een, een, toch een switch gemaakt we moeten veel nadrukkelijker kijken van betekent het voor de draagkracht ook van mensen dat we al onze mooie plannen en doelen stellen, maar hoe, hoe valt dat nou daadwerkelijk uit voor de, bijvoorbeeld de portemonnee van de burger, He, want die moeten ook allemaal wel gaan ophoesten. je kan maar wel zonnepanelen en mensen van het gas af uh, eisen, maar wie gaat het eigenlijk allemaal betalen niet de mm -hmm. mensen van 75 die, die gepensioneerd zijn en niet, even de, niet nog even 20 mil op de, op de, op de bank hebben staan. Dus um, de proportionaliteit daarvan kwam toen veel meer uh, in zicht en je ziet nu uh, de afgelopen tijd ook met die klimaatconferentie uh, heel veel weer sprake van er moet meer gedaan worden. Nou we lopen iets achter dus er moet ook iets meer gedaan worden volgens de huidige afspraken. Maar nog meer hogere doelen stellen. Ja dat is iets wat een beetje in de mode lijkt We moeten nog meer doen. Maar niemand durft dan, dan gelijk bij te zeggen wat we dan moeten doen. Hmm. En want kernenergie bijvoorbeeld, daar mogen we het niet over hebben. Eh, want dat is allemaal milieuonvriendelijk. Dus uh, de, de aandacht voor het draagvlak... en het, het feit dat je het met doelen allemaal niet redt... had ik dus opgeschreven. En toen werd ik er, nadat ik die column had geschreven... Uh, ineens op gewezen dat er nog een, ja, een vraag... of eigenlijk een confrontatie was tussen Justin Trudeau... en Jesse Klaver uh, in de ridderzaal... toen er een soort vraag-en-antwoord-sessie was van Kamerleden... En Jesse Klaver dus een vraag stelde aan Justin Trudeau. En dat klonk zo. If I'm correct, this ambition is a little bit lower than the ambition of the European Union. Uh, so is it possible that you will announce next week that, that Canada will go for a much higher ambition when it comes to climate change?
0: One of the things I think we've all seen over the past, not years, but decades, from governments around the world, is a lot of fanfare around targets. Around We're going to you know, hit this target for Kyoto. We're going to hit that target for Paris. And unfortunately, so much of the energy is around setting the targets rather than digging into actually having a concrete plan and roadmap to get there. Thank you for your question. Nice
1: hair. <laughs> nice hair. Nice hair. Nice hair. <laughs> Nou ja, zo pets, dacht ik bij mezelf. Ja. Toch zo'n grote voorbeeld die toch, toch hem toch zo teleur moet stellen. Het is natuurlijk wel zo dat Canada nog, nog een groot verbruiker is van, van fossil fuels. Mm -hmm. dus daar, je kan de weerzin of de, of de rebuttal van, van Justin Trudeau wel een beetje verklaren. Maar wat hij zegt is natuurlijk niet helemaal onzin. Namelijk dat iedereen heel erg heeft over moeten doelen, doelen, doelen stellen. Maar je moet ze ook kunnen halen en de haalbaarheid daarvan. En op welke manier je dat denkt te gaan doen. En, en dan ook hoe je dat doet met de burgers samen. Dat is iets wat in ieder geval niet in de mode meer is uh, anno 2021 uh, in Den Haag en misschien ook op veel andere plekken in de wereld. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat, uh, dat juist Jesse Klaver dit antwoord kreeg van zijn, uh, ik noem hem toch maar even zijn grote voorbeeld. Ja, je moet grote voorbeelden en helden ook gewoon nooit ontmoeten volgens mij. Dat is waar, dat is waar, ja. Dat, uh, dus daarom blijven wij ook maar gewoon in de anonimiteit werken, Cameron.
0: <laughs> <Is laughs> Precies. Dat, dat uh, is het denk ik dan weer voor vandaag. Uh, veel besproken formatie, coronamaatregelen. Er is ook die confrontatie tussen Jesse Klaver en Justin Trudeau. Volgende week dan zijn we er weer. Jij maakt tussentijds ook nog een uitstapje, geloof ik. Hè?
1: Ja, ik ga met het vliegtuig oehoe, oh. oehoe, naar Oslo en Trondheim volgende week. Want de, zijn de Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin brengen een staatsbezoek aan Noorwegen. Om koning Harald V en koningin Sonja. Ja, ja. En het, het goed te uh, voorbereiden. Ja, al, he, ja. voor... en, uh, dus dat wordt, dat wordt wel interessant uh, natuurlijk. Om, uh, omdat het, het, ja, het is eigenlijk het tweede staatsbezoek sinds de coronacrisis. We zijn natuurlijk naar Berlijn geweest in, mm -hmm. in, in juni. En nu gaat uh, de koning en de koningin gaan dus naar Noorwegen voor uh, drie dagen. Uh, dus dan ben ik daar. Dus geen afhamerende video, maar wel. Uh, uh ja, vanuit Noorwegen natuurlijk verslag uh, in de krant, maar ook via, via de site en uh, via video. En dan ben ik wel weer vrijdag terug, uh, vrijdagochtend uh, voor de podcast. Kijk. Dus die komt er sowieso. En dan
0: kunnen we het ongetwijfeld ook hebben ja. over dat staatsbezoek. Een staatsbezoek echt aan een ander Koningshuis had, dat is ook. Dat zou ik altijd wel.
1: Uh, ja, dat is het altijd, want die kennen elkaar allemaal. Het is toch een beetje uh, zo, uh, aristocratische kliek, natuurlijk. die Heed tante
0: van. Ja, die, die, van en ja,
1: de... ja, die allemaal ouderen, Ze hebben ook allemaal een lange kind. Nee hoor. <laughs> Nou, ik geloof dat jouw
0: reis niet doorgaat. Oh,
1: nee, nee, nee. We zijn er. En ja, um, het wordt, wordt, wordt vast uh, interessant. Nou, tot dan.